0: Hola, soy Elisa Macías, consultora en e-commerce, y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y conseguir más ventas online. Y hoy tenemos aquí una súper invitada que es Lourdes Dávalos. Lourdes, hola, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Voy a hacer una presentación para que la gente que nos escucha te conozca. Lourdes es CEO de Soy Pepa by Pepa Blasco. Es una marca de moda infantil con impacto social con el, en el autismo en la infancia. Y todos los diseños están creados por Pepa, ¿no? Pepa es una pequeña de cinco años que comenzó a dibujar para comunicarse con su hermana mayor de 7 y que tiene un diagnóstico de autismo. Ahora nos cuentas un poquito más en detalle. Son prendas temporales, producidas de forma ética, también muy importante hoy en día el tema de la sostenibilidad, algodón orgánico y tintas libres de tóxico. Ahora sí, bienvenida Lourdes al, al programa. Muchas gracias, ¿qué tal? Pues nada, un gracias. placer tenerte por aquí y hablar hoy de de una componente muy importante de la parte social, ¿no? de los proyectos que, que me parece muy interesante y, aparte, me encantaría conocer un poquito más el, el proyecto de, de Soy Pepa y Pepa Blasco. Así que cuéntame un poquito más, ¿cómo nace, cómo nace el proyecto?
1: No, el proyecto, eh, la verdad que nace de una idea o, o una situación netamente privada y familiar, ¿no? o sea que es, es algo que, que quizás no hicimos con un enfoque empresarial desde el principio, sino que salió completamente de la autenticidad y del y, y de lo que puede pasar en una vida cotidiana de, de una familia, en este caso la mía, sí. eh, donde, y, y, y donde se veía pues una interacción eh, de la relación de hermanas, ¿no? de, de mis dos hijas, eh, que había algo especial que, que bueno, pues, me hizo un poco ver si esa idea podía llevarse a algo más ¿no? y darla, darla a conocer fuera de, del ámbito netamente privado. Eh, soy Pepa, pues al final, como tú has dicho al principio, es una marca de moda con un componente social, eh, tampoco porque hayamos querido... Eh, inventarlo, sino porque realmente es el espíritu de la marca, ¿no? O sea, que al final nace, como, como también has explicado eh, al principio, de, de un vínculo que ya existía, eh, por lo tanto, para nosotros no fue nada extraordinario poderle buscar ese, ese impacto social, ¿no? O sea, yo sé que, que quizás es algo que a las personas les suene extraordinario o digno de admirar pero con toda humildad te digo que, que fue algo que, que salió sí o sí porque tenía que ser así, ¿no? O sea, Pepa eh, es una niña con unos skills de artísticos desde que nació. Yo creo que al final siempre digo que esas cosas se nace con ellas, ¿no? Las sí. podemos educar y obviamente darle la disciplina y, el, y, y, y bueno, todas las herramientas que lleva para, para que se puedan convertir los niños o personas que tienen estas sensibilidades en, en alguien en, en este mundo del arte pero pero yo creo que tienes que nacer con eso te tiene que buscar y tener uh -huh. personas a tu alrededor que te ayude a potenciarlo no entonces pues desde pequeñita eh, a Pepa yo la veía pues con este tipo de, de dotes o de o, o de intereses específicos en, en el arte eh, solamente en el tema del, del diseño el dibujo en definitiva lo que hace Pepa eh, es dibujar para comunicarse con su hermana en un principio, o sea, también para llamar la atención. Al final nació en un entorno familiar complicado y hasta, te puedo decir que hasta triste, ¿no? Eh, cuando vives en una familia donde los primeros años de tu vida están, eh, todo el mundo está volcado en el diagnóstico de una niña más uh -huh. o menos de, de la misma edad, ¿no? O sea, que sí. tenía dos añitos más eso no, no es un entorno eh, deseable, sinceramente. Claro. ¿no? O sea, yo, yo creo que realmente hay, hay personas que, que, bueno, pues esto lo ven como algo que les tocaba y punto, pero, pero yo siempre lo he visto como algo que, que no hubiera querido tener. ¿no? O sea, uh -huh. Si tengo que escoger, hubiera claro. preferido el estándar y la normalidad. Hemos tenido, para bien y para mal, eh, nada, la, la suerte de, de haber, creado una familia neurodiversa y ya que está, pues hemos intentado sacar de eso eh, lo mejor que se pueda para, para darle un entorno feliz a, a las niñas. Eh, Lourdes, eh, que se llama Lourdes igual que yo, pero mm. por ningún motivo le llamamos Lourdes, que es la hermana de Pepa, con dos años y medio ya tenía eh, ciertos eh, vamos a llamarle síntomas que, que a mí me hicieron ver que, que algo pasaba. Y ya pues con unos 36 meses más o menos pudimos ubicar eh, bueno, pues, su, su condición dentro de lo que sería el trastorno del espectro del autismo. Entonces cuando nació Pepa, eh, aproximadamente pues, un poquito después, por ahí, ella ya nació en, en, en ese entorno, en ese entorno donde, donde los miembros de la familia estábamos más volcados en su hermana, que era la que más nos necesitaba, sinceramente y de eso pues no me arrepiento para nada si bien Pepa siendo un bebé pues también requería cierta atención que quizás no tuvo de principio por esa razón esto probablemente es lo que le hizo que ella eh, de una manera natural fuese una niña que llamase la atención o que quisiese llamar la atención de su familia y de Ajá. su entorno de una manera gracias a Dios no disruptiva sino bonita y, y, y alegre eh, pues de decir, bueno, pues hola, soy Pepa, y además siempre por eso se llama así la marca, porque es su manera de presentarse, Pepa aunque no la hayas mirado, ella se te acerca y te dice, soy Pepa Entonces, uh -huh. pues, pues es su manera de presentarse, es su manera de abrirse al, al mundo y a, y a las personas, ¿no? y demostrar de un interés social, y, y sobre todo cuando ya pudo interactuar más con su hermana, y vio que su hermana tenía esas dificultades que son componentes claros del autismo, la, la dificultad de interacción social, la dificultad de comunicación, pues ella eh, eh, hizo todo lo que pudo en, en, con este mundo infantil de una niña súper pequeña para intentar atraer a su hermana a través del arte. Y, uh -huh. y ese, es el, ese es el punto, ese es, ese es el núcleo del, del proyecto, no saber cómo haciendo cosas que quizás son completamente estándar en, en, en el mundo infantil, que es que los niños dibujan y les gustan los colores y les gustan las texturas, eh, ver cómo eso crea un idioma más allá de lo que es simplemente el juego, ¿no? De, de ver cómo hay la posibilidad de crear una interacción que, en la que no hacen falta palabras y solamente es un mundo de, de colores y, y de uh -huh. amor y de ganas de hacer las cosas, ¿no? Sí. Así que de ahí de ahí es donde nace realmente.
0: Vale. ¿Y cuál fue pues, el objetivo de crear la marca? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué objetivos tenéis como marca de cara a familias que tienen eh, hijos con autismo? O sea, ¿cuál es vuestro apoyo, digamos, ahí desde la marca de, de Soy Pepa?
1: Mira, te, te explico un poco más. O sea, de lo que te estoy comentando, que probablemente pueden pasar muchas familias, no, no digo que esto sea algo completamente extraordinario de la nuestra, eh, de ahí a que de esto crees una marca y que esa marca encima tenga un componente, un impacto social, va un camino. Y ese camino lo decidió también Pepa, ¿no? ¿no? Curiosamente, muy pequeñita, desde muy pequeñita, eh, cuando ella notó a su manera que, que todo esto hacía que su hermana tuviese eh, más relación con ella y atraerla, y veía las dificultades que tiene su hermana para poderse adaptar a nuestro entorno estándar. Eh, me dijo una frase que, que no se me olvida, y es que, mamá, yo quiero ayudar a niños como mi hermana.
2: Uh -huh.
1: Entonces, claro, yo ya no tenía opción, <risa> aunque no hubiera querido, ¿no? O sea, digo, uh -huh. me, obviamente como, como madre me, me encantas, o sea, y veo que, que al final, de una forma u otra, es el futuro de las empresas, ¿no? que, tenemos un, un, o sea, creo que tenemos una responsabilidad social que asumir, no todo se le puede dejar al Estado y a, y a los servicios públicos, yo creo que como uh -huh. empresarios o como emprendedores eh, es, es nuestra parte de, de aporte a, a la sociedad, pero sí que es cierto que además es que lo pidió Pepa, entonces si, si al final vamos a hacer un proyecto que es de ella, con, un, con unas ideas que nacieron de sus capacidades, pues uh -huh. si encima ella quiere ayudar, pues esta marca tenía que nacer con eso y nació así. ¿no? Entonces, eh, la moda, porque este, esto quizás es, es otra cuestión que nos plantea muchas veces, o sea, la moda mm, fue el target del proyecto porque, porque además la propia niña, Pepa, es una niña que adora la moda, o sea, adora la moda desde pequeñita. Eh, para que te hagas una idea, ella me coge mis catálogos y, bueno, los típicos libros estos de moda que se usan para tener en casa decorativos sí. o que son muy muy bonitos, muy vistosos de fotos, de historias de diseñadores, etcétera. Ella desde pequeño los los coge, los mira, me preguntaba cosas. Luego, pues se veía que los, sus dibujos son muy inspirados o, o, o con ganas de intentar dibujar como ella ve a las personas como se visten y también incluso en sus conversaciones con profesores, con otras niñas, etcétera, y siempre la, la gente en general, el entorno, me lo iba diciendo, ¿no? Y bueno, pues al final ahí se produjo un periodo de validación de, de ciertas cosas que yo ya veía, Ajá. pero siempre digo que como padres a veces vemos en nuestros hijos cosas extraordinarias cuando no lo son tanto, ¿no? O sea, todo, todos los niños tienen tienen eh, pues, pues determinadas características que, que, que nosotros como padres vemos, engrandecemos, ¿no? Entonces yo para no caer quizás en, en eso, eh, tardé un poco en, en asumir que, oye, pues sí que es verdad que Pepa eh, no solo que tiene estas habilidades de dibujo, sino que además muy enfocadas o, o parte de cómo es ella es, es ver la moda como, como algo bonito, ¿no? Como algo... Uh -huh. en... Y ahí desde donde salió, porque claro, poder aplicar el dibujo a algo que tenga un impacto, que se le pueda sacar una idea empresarial y encima, eh, que tenga una visibilidad de cara a lo que queremos hacer socialmente, uh -huh. eh, pues pues ya fue más, obviamente, intervención de adulto, mía en este caso, pensar que podía ser el, el, el match perfecto, no o sea, todo lo que hace Pepa para eh, la moda infantil. Sobre uh -huh. todo porque al final eh, también es una manera de, de expresión, ¿no? O sea, la moda, cuando tienes algo puesto, cuando te vistes y cuando disfrutas el momento del vestir, eh, también expresas cosas, expresas cosas en las que no hacen falta palabras, con lo cual uh -huh. también tenía un sentido dentro de este concepto, de esta interacción social dentro del autismo que, en la que por A o por B no se puede hablar o no se sabe hablar uh -huh. o simplemente el niño no tiene ese recurso y hay que comunicarse de otras maneras. Eh, Pepa hace los dibujos que hace son los que, lo, en los que se inspiran los prints los estampados de las camisetas, de los diseños. Uh -huh. Por el momento la línea es, es bastante básica, ¿no? O sea, no, no estamos haciendo, eh, bueno, pues obviamente es una línea pequeña, sus diseños y sus, y sus objetivos son de su edad y estamos uh -huh. respetando esos procesos. Yo siempre he dicho que la, la marca irá creciendo según crezca la niña y cuáles sean los, los, vamos, los intereses de, de esa niña de cara al futuro, por supuesto con, con ayuda y con, y con un enfoque adulto para que la empresa pueda tener un, un sentido. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues, pues el componente social eh, al final es ese, o sea, es, es expresar. Eh, de una manera visual, todo lo que Pepa quiere hacer o, o, o desearía hacer para, para el autismo uh -huh. y poder económicamente crear un entorno empresarial que nos permita poder tener recursos para aportar a proyectos concretos. ¿no? Aquí en España eh, hay muchísimas eh, variedad de ayudas y de instituciones y de fundaciones que, que de alguna uh -huh. como otra impactan en el autismo eh, nosotros no venimos a suplantar ni a, ni a eh, quizás pues eh, competir en el sentido sano de la palabra con esas instituciones sino a aportar un grano de arena más ¿no? en aquello en lo que se pueda eh, uh -huh. siempre estar ahí eh, para que se sepa que bueno pues parte de nuestros recursos pueden ir eh, a determinadas instituciones y ya con, con algunas estamos hablando para determinados proyectos concretos. Y luego, fuera de España, que también las necesidades son inmensas y sobre todo a nivel del de, de país que yo nací, que es Cuba, y uh -huh. de que las niñas obviamente tienen una raíz,
2: uh -huh.
1: eh, también extendimos o expandimos el, el negocio allí recientemente y, y estamos viendo nichos donde la carencia es significativa en el sector sí. social o de salud para, para ayudar a los niños con autismo y a sus familias y, y vemos que probablemente ahí todavía tengamos mayor impacto y, y, y más que ofrecer, ¿no? Porque hay mucho avanzado, obviamente, a nivel europeo, en España uh -huh. al final está dentro de la Unión Europea y en otros países que tienen economías menos desarrolladas eh, quizás una empresa como la nuestra eh, pueda llevar ¿no? ese conocimiento que hay aquí hacia allá eh, con recursos que, que quizás allí no se tienen o, o no se conocen simplemente. Uh -huh.
0: Vale. Eh, entiendo que el impacto en toda lo que es la comunidad de padres y madres que tienen niños con autismo ha sido también bueno, ¿no? Porque es una iniciativa que da visibilidad también al, al autismo, ¿verdad?
1: Efectivamente, efectivamente, porque. Además de, de lo que sería el, el discurso más sencillo, eh, nosotros lo que hicimos hecho desde el principio es que eh, la imagen y la identidad visual de la marca esté también compuesta por personas, en este caso en, en, niños y sus madres o padres, que tengan algo que ver con, con el mundo del autismo. No siempre, porque tampoco queremos convertir ni que se crea que, que, bueno, pues que los modelos, la ropa y tal, solo es para niños con autismo. No, no, no no queremos discriminar a nadie, al contrario, o sea, es para todos y uh -huh. es una marca eh, que, a, que apoya y que, y que apuesta por, por la inclusión, pero no hay nada mejor para la inclusión que cuando abres nuestra página web y ves las fotos de los, de los modelos niños o niñas, no sabes cuál de ellos tiene autismo o no, uh -huh. porque no es una condición que sea visible, ¿no? quizás como, claro. como lamentablemente otras, ¿no? o sea que es una condición que va por dentro, que va eh, a un impacto más eh, psicológico, mental, y por lo tanto nosotros creemos que eso es una inclusión verdadera. Cuando tienes dos niños en una foto usando una de nuestras camisetas, promocionándola, siendo la imagen de la web, uh -huh. yo a esos niños los estoy igualando, ¿no? no se sabe quién es autista y quién no. Y así es como queremos que sea, ¿no? Porque al final, hombre, pues ser modelo de una marca, ser la imagen de una marca, puede o es un trabajo. Un, un, un trabajo y, ese, y, y esa persona puede ganar recursos y aportar a la sociedad de esa manera. Eh, para que te hagas una idea, el 90% de las personas con autismo está desempleada en nuestro país, aquí en España. Eh, Por eso. Cosa que, que sigo sin entender. O sea, sí. Al final, esto es una manera de darles un trabajo, por decirlo de alguna forma, y no es usar al, a, a, a la infancia para trabajar, ¿no? Pero bueno, dentro de todo lo que es el espectro de la moda, hay modelos de todas las edades que, que, que monetizan, obviamente, ¿no? O sea, por, por supuesto, con los consentimientos adecuados de, de sus padres, etcétera. Pero, pero ya es una armadera de decir, bueno, pues si esta persona es, es guapa, tiene, tiene skills, tiene físico, y tiene, ¿por qué eso no se puede utilizar para darles eh, un empleo, para darles una visibilidad y que nos represente? Yo quiero ir vestida como esta persona sea o no sea autista. ¿no? O sea, uh -huh. Entonces, ahí vimos también una manera de agregar ese componente eh, de visibilidad a las personas con autismo que a veces bueno muchísimas veces no la tienen no porque quizás están en un mundo pues más entre comillas eh, pues que no tienen tanta visibilidad porque los padres o las familias pueden tener miedo al que dirán o Ajá. si los sacan a la calle y, pues, y haya una situación pues la gente no entiende por qué el niño actúa de esa manera y nosotros, nosotros en los shootings de fotos nos los hemos pasado pipa con los niños destrozados también todos pero nos los hemos pasado fenomenal dejándoles que sean como son y que la ropa que están eh, presentando para la marca eh, se vea como se ve en un niño vivo, ¿no? Y no uh -huh. eh, parado en una pared eh, para hacer la foto. Entonces eh, eso es lo que se va a poder ver en nuestra web y, y nosotros estamos encantados Bien. también con mandar esa esa idea, ¿no?
0: Sí, de hecho, vamos, bueno, la tengo aquí abierta que la estaba, la estaba mirando y es verdad que, que las fotos son muy dinámicas, muy naturales. Es verdad que, que se nota que... <risa> sí, sí,
1: sí. Eh, hay, hay de todo, hay, hay de todo. Está, por supuesto, mi hija Lourdi, está Pepa, están otros niños neurodiversos y hay y madres también,
0: ¿no? también hay madres. Madres, que...
1: claro. Madres que no son profe modelos profesionales, que sí, que sí, claro. Es otra, ¿no? que ya sabes, mm. sabes que también está eso hoy en día. Eh, bastante en tendencia, ¿no? Oye, bien. hay muchas formas de... Hay muchas influencers o, o personas uh -huh. que hoy en día trabajan uh -huh. en las redes que terminan siendo embajadores o embajadoras de marcas y no, y no son o no han estudiado lo que sería el, el ser modelo profesionalmente, uh -huh. ¿no? Oye, pero uh -huh. se les da bien porque tienen determinadas habilidades para eso. Entonces, en este caso también, o sea, también dar esa visibilidad a las madres eh, de estos niños y niñas que, que muchas veces, eh, oye, pues tampoco encuentran una manera adecuada de poder expresarse y de, y de poder empoderarse a sí mismas y nos pareció uh -huh. interesante contar con ellas y las que quisieron. ¿no?
0: Muy bien, ¿cómo fue el salto de decir, venga, vamos a empezar, vamos a arrancar? tienda online, plataforma, temas técnicos, temas de foto, fichas de productos, las fotos, todo lo que requiere el emprendimiento. ¿Cómo ha sido ese paso de, de dar el salto?
1: Eso ha sido, es un paso continuo, diario, eh, y la verdad que no o sea, no te podría decir en qué momento concreto dijimos, pum, a partir de hoy. Eh, te diría que, a ver, si la marca se lanzó oficialmente en noviembre del, del 2022, o sea, son una uh -huh. marca súper joven.
0: Sí, no tiene un eh,
1: año. No, para nada, no tiene un año. Uh -huh. Pues probablemente a principios de ese año, o sea, vamos, a principios del 2022, ya empezamos a trabajar con un plan mucho más concreto, con un equipo de trabajo eh, que, que obviamente contraté para, para esto, ¿no? O sea, yo no sé si, si lo sabes, pero mi, mi profesión, yo soy abogada, eh, vengo del mundo jurídico, uh -huh. eh, me encanta la moda, me, pero no tengo, o sea, no, no soy profesional de este mundo. O sea, mi, mi camino en este proyecto ha sido de un aprendizaje constante en uh -huh. todos los sentidos, desde todos los temas tecnológicos, de e-commerce, y obviamente pues de lo más básico que es calidad del textil, ¿no? O sea, yo, claro. yo estoy aprendiendo y, y, y caminando con ese proyecto y dedicándole un esfuerzo adicional porque no es mi campo, no, es mi, no ha sido mi campo de trabajo. Lo, el que sí es mi campo de trabajo, y muchas veces digo en, en contextos así de amigos, eh, que sí es mi campo de trabajo y por tanto estoy feliz de poderlo hacer para mis hijas, es de ayudar a crear empresas. O sea, yo soy abogada uh -huh. del ámbito mercantil y comercial y por muchos años me he dedicado a ayudar a otras personas sí. e instituciones a crear sus negocios y que les vaya bien. Eh, con lo cual, pues oye, si lo puedo hacer para mis hijas es estupendo, ¿no? Y al final uh -huh. me siento como, mira, esto es algo que quizás tenía pendiente porque sí. a veces hay cosas que haces para otros que no haces por ti mismo, ¿no? Uh -huh. eh, con lo cual toda esa parte desde el punto de vista de estructura empresarial legal, económica, etcétera, bien, o sea, solo lo, lo podíamos uh -huh. manejar y yo sentía seguridad, todo lo demás, que, que es la claro, mayor parte, es, claro. es, es, es complicado, ¿no? Pero bueno, sí que desde el principio vi claro que hay que delegar, que hay que contar con equipos, que hay que mmm, invertir. Al final, uh -huh. quizás no todos los emprendedores pueden eh, empezar desde el mismo punto de partida y ni cuentan con los mismos recursos ¿no? de capital personal para decir, personal y económico, decir, mm. bueno, hago esto de golpe, eh, pero, pero bueno, creo que sí, que, hay, que es claro, o sea, todo lo que puedas hacer contando con un equipo detrás, te mm. da una ventaja y te da un ámbito de poder desarrollar eh, quizás muchísimo mayor que si lo haces todo al 100% solo, pero como cualquier pero, otra cosa
0: en la vida, ¿sabes? Sí, bueno, entonces... Sí, bueno, porque... Sí. Emprender solo final, claro, es mucho más complicado.
1: Mm. Exactamente, sí. Esto es algo muy pequeño, muy familiar, pero sí es cierto que, que para cosas concretas, obviamente la página web no la hice yo, no la dije yo, claro. o sea, la, la hemos trabajado. Yo he dado, yo he hecho lo que me ha tocado, que es dar los ok y validar uh -huh. cosas, cuestionarme cosas, eh, incluso que quizás eran obvias para otros, pero como para mí no son, pues hay ese proceso de aprendizaje. Eh, que también eh, enriquece, porque a veces cuando das cosas por sentado y hay alguien como yo que no sé nada de esto y uh -huh. me pregunto todo, en esos, esos procesos se mejoran, ¿no? Claro. Entonces, eh, el mundo de las redes, de, de pues, cómo trabajar eh, pues todo lo que es eh, Instagram y, y otras redes para, para uh -huh. poder eh, estar activos, para poder dar a conocer la marca, para poder tener la tienda... Todo esto ha sido un camino, un proceso, eh, claro. un proceso nuevo, nuevo para nosotros. Entonces, mm -hmm. lo que sí que es cierto, y quizás esto es un, un dato curioso, que no sé si le ha pasado a otras personas con las que hablas en entrevistas, es que desde que Pepa era muy pequeñita, y antes de nosotros eh, pensar en nada de esto, yo ya había pedido su, su nombre, de, de, su, nombre ¿Sí? su, su nombre ya me ha ido, Pepa Blasco, lo había pedido en, en el nombre de dominio online,
0: O sea, había comprado o sea, el o dominio. que tú ya, ya me intuías que iba, desde <risa> que ya tenía unos dos años más o menos lo, lo hice,
1: porque me parece Sí, bueno, mira, porque sabes qué pasa, eh, creo que hoy en día cuando uno quiere hacer algo para sí mismo y da igual el tipo de negocio que tengas, no, no necesariamente tiene que ser de moda. Mm -hmm pues hasta para comida o para alimentos o para tu marca personal hasta como abogado, o, abogado o, o de otras carreras, un ingeniero o un, un arquitecto, tener tu nombre registrado con un, para la página web, yo lo veo fundamental, salvo que tu marca se llame de otra manera porque lo quieras, pero, si sí, por ejemplo, el caso de Pepa es Pepa Blasco, y yo, bueno, si al final esta niña va a hacer algo ella en el mundo del arte, es que su nombre es su marca, uh -huh. con lo cual no voy a pedir online el dominio y ya veremos qué pasa ahí, ¿no? O sea, a partir de yo le pedí su su pepablasco.com y esa es la página web, ¿vale? Y, ya, y uh -huh. ya está, o sea, cuando ya decidimos esto, teníamos ese dominio y por ahí se saca todo, ¿no? Luego hay otras derivaciones, claro, luego hay otras... Claro. Claro. La, luego hay otras ah, de... Sí, perdona. Sí, sí, sí. sí no, no. Digo que luego hay otras derivaciones del propio nombre de dominio pepablasco.com, pero tener el pepablasco.com, que además es un, es un dominio, en mi opinión, potente, ¿no? Y que, uh -huh. que es eh, el básico para, para el negocio eh, fue importante. Y ya te digo, lo, lo, lo hice mucho antes de que ni siquiera me plantease algo así. Digo, bueno, pues quizás cuando ella sea mayor le sirve para algo, pero ya ahí estaba, ¿no?
0: es que te iba a decir yo la primera vez que escucho que alguien le compra a su hijo un dominio con el nombre de su hija bueno la hija tiene dos años es la primera vez mira que yo trabajo con emprendedores bueno muchísimos ¿no? pero pero me ha, me ha llamado la atención también se nota que tú ya vas ahí ya tú, bueno que tienes ahí tu, tu vena de abogada especializada en mercantil ¿no? que ya ese acercamiento al mundo de los negocios quizá ya te, te hizo ahí un poco disparar decir oye también es verdad que hoy en día es que vamos que, sí. no, que en lo digital cada vez es no, ya no caminamos sin lo digital, ¿no? Entonces, bueno, no, es que, no, como totalmente. muy muy visionario, ¿no? O muy adelantarte, no decir por si acaso el <ríe> porque es verdad, que muchas veces lo vas a comprar el dominio ya y ya está. No, eso suele pasar. Y te llevas ¿no? un disgusto, ¿no? Te llevas un disgusto
1: tremendo, eh, porque tienes que sí. idear otro, otra otra estrategia comercial de cara al nombre de dominio que tengas o como Claro, que quizás no no hay identidad entre lo que quieres hacer, tu nombre, el de la página web, Entonces, aquí por suerte todo eso eh, encaja bastante bien y, y ya te digo, y fue algo uh
2: -huh. completamente
1: aleatorio que en un momento me había comentado mucha gente, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo y al final lo hice. Eh, y, y ya te digo, gente que, que, que son amigos y que están a mi alrededor y que veían en, en Pepa, pues, pues eso, ¿no? Y, y, y quizás personas que veían más claro que yo que el mundo digital es el futuro, ¿no? O sea, yo uh -huh. quizás soy una abogada más clásica, menos tecnológica, con esto me estoy me estoy volviendo... Bueno, pero ya de ya decir, compraste
0: el bien, dominio no, de Twitter. Exactamente. ¿no? Eso es. Entonces, ese momento uh -huh.
1: para mí fue pues como un momento cúspide, ¿no?, de, de mi desarrollo a lo tecnológico,
0: entonces, bueno, pues ya tengo... Pues, eh, vale, vale, eh, y luego, bueno, me imagino que todo, yo, en, en, asesorando a emprendedores, de hecho, en alguna ocasión he asesorado algún proyecto, no con esa componente social, bueno, sí, por ejemplo, tengo el caso de un, de un proyecto que se llama Olas de Coral, que, que es de una marca de moda sostenible también y tiene una componente social porque parte de, de lo que vende de, de la recaudación que hace la al cuidado de los océanos, es una marca de, de moda del sur sostenible y tiene ese componente pues, eh, social también, ¿no? en este caso de apoyo a, a lo, a, pues, fuera de los plásticos, limpieza de los océanos y… Y también, pues bueno, pues vivimos un poco, yo, yo junto a ella, pues todo lo que es el proceso de buscar un proveedor para que te venda las camisetas de algodón orgánico, buscar un proveedor que te, te dé las tintas que te que sean también eh, ecológicas, buscar un proveedor que te haga la serigrafía, buscar, ¿no? Es como una fase sí. de un montón de, de piezas que tienes que unir, ¿no? La parte del shooting de las fotos, como tú decías, la parte tecnológica de la tienda, luego llega la parte que yo siempre digo, la parte más difícil, ahora vamos a darle visibilidad al proyecto. Porque hasta cierto punto, lo que es el montaje, ¿no?, del producto, la, la, la tienda online, todo eso, entre comillas, no es tan complejo. Yo creo que la complejidad luego está en la siguiente fase, que es, voy a dar a conocer mi marca. Entonces, ahí sí me gustaría eh, que nos contaras, ¿cómo ha sido esa parte de, vale, ya tengo la tienda online, ya tengo los productos, voy a empezar a darme a conocer? ¿Cómo ha sido su trayectoria? ¿Qué, qué labores, qué estrategias, qué, qué canales son los que estáis ahí moviendo?
1: Sí. En, bueno, yo creo que, que en este caso, nosotros, un poquito antes de tener la página web lanzada y la tienda online, como dices, ya habíamos empezado a, pues, a intentar hablar de, de la marca y tenerlo. ¿no? De hecho, creo que tuvimos el perfil de Instagram antes de tener página web uh -huh. y antes de que la tienda vendiese algo. ¿no? Eh, al final... En este caso potenciar el, la marca Pepa, la marca personal de la niña como ser humano nada más y con lo que ella hace, era crear esa, esa interacción para posteriormente los que pueden ser clientes. ¿no? Entonces nosotros ya habíamos hecho una red social de Pepa para explicar quién es ella, ¿no? quién es la niña, que hace, y ese vínculo con la hermana. Uh -huh. y, y ahí ya, eh, cuando tuvimos la página web y tuvimos la tienda online asociada, eh, ya, ya habían seguidores, por decirlo de alguna manera, o sea, ya habían madres o, o padres, familias que conocían eh, quién era Pepa y qué vínculo había eh, en este mundo del autismo con su hermana. Uh -huh. personalmente desde mi, desde mi red también intenté hacerlo ¿no? y decir bueno pues es que Pepa es así y su hermana es así porque yo soy así porque soy su madre ¿no? y entonces pues este equipo podemos crear cosas como esta entonces intentamos darle una, una coherencia a la, a la historia antes de decir bueno hemos salido de la nada y tenemos una tienda de ropa ¿no? entonces quizás te diría que en esta experiencia que hemos visto nosotros, dar un pasito antes sí. tiene su sentido, ¿no? Sobre todo cuando son empresas de este tipo, ¿no? O sea, que son familiares y que quién es quién importa mucho, ¿no? Entonces Ajá. al final uno tiene que explicar quién es uno y qué hace y cómo sí. su entorno para poder decir que de ahí ha salido algo que sea vendible. ¿Vale? Entonces, eso eso sucedió, ya te digo, antes de, de empezar y de lanzar la tienda, de manera que cuando ya estuvo la página web yo recuerdo que, sinceramente lo primero que hicimos fueron dos cosas, o sea, hablar sobre ello en, en, en Instagram, explicarlo eh, oye, pues ya está la página web, ya se puede comprar, eh, tener un grupo de personas que son las que eh, participaron en esos shootings, o sea, muchas mamás Uh -huh. eh, de, de, de los niños con autismo o de otros que no tienen autismo pero que, se, eh, que querían apadrinar el proyecto en todo el proceso de, de hacer las fotos para lo que sería la futura página web, esas personas ya estaban implicadas y teníamos pactado eh, poder empezar a hacer una serie de contenido de marketing en las redes para dar a conocer eh, de, pues lo que llamaríamos uh -huh. el boca a boca pero quizás si no tanto personal, hacerlo a través de sus comunidades de, de redes sociales. Y por supuesto un evento de, na de inauguración. O sea, ese, ese fue el inicio de todo, ¿no? Uh -huh. Nosotros. Y, y de hecho yo personalmente sigo creyendo, y, y con todo el respeto a las páginas web y al mundo e-commerce, sigo creyendo que el factor personal, el factor físico es fundamental. ¿no? O sea, uh -huh. eh, hay gente con muchísima suerte, muchísima, muchísima suerte. Eh, que yo también quisiera aprender cómo se hace, ¿no? de, de, de tener solo un mundo online en el que le va eh, divinamente. Pero, pero creo que en nuestro caso, eh, eso solo no, no, no funciona. ¿no? Claro. O sea, uh -huh. no funcionaría. O sea, nosotros tenemos que explicar la historia en primera persona. La gente quiere ver la niña, quiere conocerla, claro. quiere saber quiénes son. Eh, pues quiere entender qué, qué cosa es esto del autismo, ¿no? Porque al final con redes ves cosas, vídeos cortitos o quizás uh -huh. información uh -huh. en la que todo te cuentan maravillas y no la parte fea, porque la hay y es dura eh, uh -huh. de todo esto. Entonces quizás las personas que, que no que quieren comprar algo tuyo quieren entender del todo por qué están comprando esto y ya no solo para vestir bien o no sino Ajá. que encima están aportando algo más. Entonces, esa parte, en este negocio concreto, no, no diga que sea replicable a todos, me parece que, que es relevante. Entonces, nosotros, además de tener... O sea, la tienda online y la página web está desde el principio, o sea, desde el minuto en el que ya dijimos, Ajá. hay que ir enfocando esto. Pero te diría que, que quizás como 100% reputacional, o sea, y que hay que tenerlo y por dar una imagen de seriedad, porque, porque uh -huh. es, es importante, es lo que la gente pasa mucho tiempo mirando en, en, sus, en las páginas web, en redes, etc. ¿no? Sí. Luego, el, el, la parte de, de dar a conocer todo esto en eventos físicos, en, en redes o en, o, sea, o en comunidades más pequeñas que, que vienen y se reúnen contigo, eh, pues entrevistas, o eh, también todo lo que sería medios, eh, desde, medios, obviamente, a ver, hoy en día todo, cualquier medio de prensa tiene su, su canal online, ¿no? Entonces uh -huh. eh, eso ha sido un poco el recorrido, o sea, mezclar tener una buena página web eh, con calidad, con el, que el contenido tenga coherencia y esté bien hecho eh, que el producto sea bueno o que por lo menos tú te sientas satisfecho de que lo que vas a vender o comercializar eh, tenga eh, una calidad y un, un sentido eh, también coherente y que enganche que con, con lo que estás comunicando uh -huh. y, y que puedas hacer interacción física y personal con las personas que quieres convencer que sean tus clientes. ¿no? Porque convencer, convencer a otros 100%
0: online para mí es un reto enorme,
1: ya, ya le digo yo.
0: Bueno, hay Reconoces...
1: muchas lo hacen, ¿no? Depende tiempo,
0: también sí. un poco de, de, de la marca, del sector en el que te muevas yo por ejemplo también soy partidaria de. yo tuve una tienda online de complementos de moda y tú dices fiesta de inauguración, yo igual lo primero que hice fue una fiesta de inauguración invité a amigos, familia e influencers de mi zona, aunque no fueran mega influencers, ah. pero muchos micro influencers eh, suman ah. y luego suben fotos a redes te dan mucha visibilidad y luego hacía un evento un evento presencial offline al mes. Siempre lo hacía. Porque es una forma... Y también es verdad que a la gente le gusta... Yo creo que una tendencia que hay ahora mismo también en el, en el mundo este es que estamos volviendo a, a, hacia una parte de humanización de la marca. Yo creo que cada, estamos ya cansados de que nos vendan en redes. Estamos cansados de ¿no? un poco de toda la parte... De, y y el, humanizar una marca yo creo que es muy importante. ¿no? Y para humanizarla pues hay que hacer... Mm, o un evento presencial o por lo menos eventos aunque sean online pero eventos que sean fuera de, de lo que es el estándar ¿no? de publicidad en, en, la, claro. en las redes sino que me conozcan que conozcan mi proyecto mi, mi propuesta de valor ¿no? y eso yo creo que sí es muy importante Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia Para que tu tienda online sea rentable primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y así es como lo vamos a conseguir, analizando el estado de tu negocio y creando una estrategia digital efectiva, utilizando las herramientas del marketing online más adecuadas para tu tienda y guiándote en todo momento para que controles cada paso del proceso. Además, en Domina tu e-commerce podrás acceder a mi plataforma online siempre que quieras. Haremos sesiones grupales para resolver dudas y revisar avances. Y para que compartas tus experiencias con otros emprendedores del mundo e-commerce, te daré acceso a mi grupo privado de Facebook. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, Entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
1: Sí, pues, pues ese es el, el enfoque que, que estamos dando, ¿no? y, y con esfuerzo, porque al final estamos intentando hacerlo aquí, en, en España, uh -huh. intentando hacerlo en La en Habana, en Cuba, eh, con bastante, con muy buena, muy buena acogida y viendo cosas maravillosas, ¿no? yo, yo de esto saco muchas experiencias siempre, y una de ellas es esta interacción con otras madres, eh, que tengo que decir madres porque, mira, Alicia, para mí no,
2: están? Eh,
1: no, están ahí, están cumpliendo otras funciones, no sé cuál, pero ahí están, espero que estén ahí, o algunos no están, yo ¿eh? sea, tengo que ser sinceros, de todo, no ya he conocido historias familiares donde, donde a veces los por la razón que se ahuyen de, de estos uh -huh. temas, ¿no? lamentablemente. Y, y las madres que, bueno, con las que he empezado a tener vínculos, que me preguntan, que, que me ven como una referencia, pues a mí a veces se me encoge el corazón, no decir, Oye, yo no quería, quiero decir, no era mi intención, ¿no? o sea, ni quiero convertirme en experto, ni soy, yo creo que para estas cosas hay profesionales, pero si desde el, lo personal uno puede ya también, además de intentar comercializar una marca, eh, dar una tranquilidad, ofrecer un consejo eh, e intentar explicar una experiencia que pueda ser replicable para otras familias y que esa familia logre algo a través uh -huh. de eso, pues también ¿no? es parte de lo, que, de lo que estamos intentando hacer con la marca. Y por eso eh, esa parte de humanización es, es relevante porque es que no es que que humanizar, es que la marca es humana, o sea, nació de unas niñas y de su mamá, intentando ayudarlas empresarialmente para, para hacer realidad el sueño ¿no? de Pepa o la petición, que fue muy clara y muy sencilla, mamá quiero ayudar a niños como mi hermana. O
2: sea, uh -huh.
1: más claro ni el agua, ¿no? Entonces había muchas maneras de ayudar, yo me metí en ese enredo con ella, pero están súper felices y, y la verdad que eh, lo están disfrutando el proceso y, uh -huh. y vamos a ver qué, qué sale, te repito, somos una marca muy joven, no tiene ni un año y estamos haciendo todo lo que podemos para eh, hacer un, una carrera rápida en, en ciertos procesos para conocernos, para darnos a conocer y uh -huh. para entender y nosotros ir evolucionando en cosas, ¿no? hay cosas que al principio hemos descartado, hay cosas que hemos hecho que tenían que ser así desde el principio para poder salir ya con un tema de tiempos, porque cuando intentas buscar la perfección para lanzar, eso no existe no, si no es la marca hay que lanzarla y luego ir acomodando determinadas eh, cosas que, que encajan más o que encajan menos eh, quizás más técnicos ¿no? o sea, temas de costes de producción todo sí. esto que decías, logístico de proveedores, etc al principio sales con lo que puedes encaminar en un plazo relativamente corto para ya tener algo que sea vendible y comercializable, uh -huh. pero eso no quiere decir que sea tu futuro. Eso eso es el empezar. Ya claro, inicio, no la marca está
0: evolucionando. Uh -huh. Totalmente, ¿no?
1: Y ojalá. Hay gente que eso les funcione y les funciona ya para siempre. Bueno, pues, pues enhorabuena, ¿no? Pero nosotros sí que vemos que hay cosas que, que hay que ir modificando y que hay que ir cambiando para que se pueda llegar a, a lo que queremos comunicar y a lo que queremos vender y con lo que queremos que el cliente eh, se sienta realmente
0: contento, ¿no? Uh -huh.
1: Así Muy que en, en, en este momento estamos, ¿no?
0: Este Fenomenal. Momento. Muy bien, pues estamos llegando ya al final del episodio. A mí siempre me gusta terminar con una pregunta. Es, hemos hablado de muchas cosas. Tres puntos claves que tú le darías a, a una marca con un componente social como el, como el vuestro. Eh, tres puntos claves para pues para iniciar esta etapa de combinar estrategia o sea, empresarial con social y de la mano de un e-commerce y que, que bueno, cosas que, que tú piensas que te han funcionado o que recomendarías a alguien que tú, para tenerlo en cuenta. Sí,
1: sí, sí. Tres puntos, <risa> bueno. A ver, yo, yo te diría uno que, que es bastante básico y a lo mejor no, no sé si va a aportar misma, pero a mí sí me lo hizo y es no dudar. Que cuando ya tienes la idea, cuando tienes validado determinados puntos de esa idea y, y crees que puede funcionar, hay que hacerlo. Uh -huh. Ya luego vendrá el tiempo de modelar eso que has hecho y de perfeccionarlo o, o irlo modificando. Pero el no dudar y decir, es el momento y, y hacerlo. Sí. Yo soy ahí la...
0: soy de la que dice la frase, más vale hecho que perfecto. Exacto, sí, sí, sí. <risas> eh, segundo
1: tema, pues, a ver, eh, tener, tener claro que, que para poder convencer a determinadas personas o al público en general y de que tu marca además de ser buena en lo que vende eh, es cierto porque esto esto es importante hay personas que que no se creen que tu marca tenga un componente social porque uh -huh. ellos quieren ¿no? o sea, es más obvio que nada no o sea pero pero no se lo creen y a veces te preguntan bueno y a dónde va el dinero o sea cosas como esta he vivido yo no así bueno primero el dinero va donde yo diga pero, uh -huh. o, sea, o sea, quién es usted para preguntarme eso, pero, pero, segundo, ya lo está diciendo, o sea, la marca va a, un, a proyectos sociales que tengan que ver con el autismo, hay personas que quieren saber a dónde uh -huh. se mueve el último, entonces, ya, yeah. Creo que estás preparado para eso, ¿no? O sea, que uh -huh. cuando, porque cuando tú vendes, o sea, es curioso, cuando vendes sin decir que tienes un componente social, la gente compra y nadie se pregunta qué haces con el dinero, como si lo estás planteando. que sí, te diga. es simple en tu entrevista, sí. pero ahora resulta que cuando dices que tienes un componente social, la gente quiere hacer no, el, track record, el track record de tu dinero. O, o, uh -huh. o, y, oiga, perdone, o sea, por el momento yo lo único que he hecho es invertir mi dinero. No uh -huh. sé a dónde va el dinero porque no he ganado. ¿no? Ya veremos. Y, incluso, ¿no? y, y esto es algo importante. Eh, cuando tienes un componente social, eh, en, el, en tu inversión ya tiene que estar reflejado ese componente porque nuestra empresa, en, en este caso, está creada para tener un impacto social con los recursos que, que obtenga.
0: Uh -huh. en Alicia, una empresa de menos de un año, ¿qué recursos he claro. obtenido? Claro, uno, si ahora mismo está invirtiendo, es, básicamente. Es, claro, es, un, es el periodo de inversión súper es estándar,
1: ¿no? Incluso que, que, que puede ser que dure, obviamente, más de un año, como es también completamente mm. estándar. En mi inversión ya está el componente social. Es uh -huh. decir, no soy pepa, no es una marca que se verá el componente social cuando gane dinero. Eso es lo que dicen los estatutos, eso es lo que dice el concepto de empresa social. pero para tu poder convencer y que de verdad, eh, y además es que lo queríamos hacer, que, que, que la empresa nace con un componente social, es que es parte de la inversión, poner en ese componente social, que es a fondo perdido. esto te lo digo así de claro, ¿no? Entonces, te digo que, que yo creo que eso es algo que quizás no, no dicen muchas personas, pero me parece interesante recalcar. Sí. Hay que estar preparado para que todo el mundo quiera hacerte un due diligence y un track record y sí. una un investigación criminal de a dónde va cada céntimo de lo que has ganado. Entonces, bueno, la, la, la realidad es que, mira, no he ganado nada, pero el dinero mío y uh -huh. de, de mis hijas va a lo que yo diga en este uh -huh. ámbito. Uh -huh. Porque, realmente Alicia, cuando uno tiene un componente social, da igual a dónde vaya, siempre que sea el componente social pero no importa si es al proyecto A o B o C, porque en todos hay necesidad, uh -huh. ¿Vale? Pues a uh -huh. lo mejor una familia de Carabanchel se siente más eh, pues identificada si el proyecto va el dinero va para un proyecto del colegio de allí. pero pues Si lo quiero poner en el barrio Salamanca, también hace falta. Uh -huh. Entonces, oiga, lo importante es que, que, que se esté enfocando en que hay un fin social. Eh, y, y, y ya te digo y estar preparado para, para este cuestionamiento constante uh -huh. curiosamente en empresas que no tienen componentes sociales nadie se pregunta yeah.
0: entonces es bueno, algo
1: para, para. No, eh, quizás contradictorio pero que sucede,
0: uh -huh. ¿Qué sucede? Uh -huh. ¿Vale? vale muy bien sí. pues bueno bueno Nada, darte las gracias, Lourdes, por por, por estar en el programa. Eh, si alguien quiere encontrarte, coordenadas digitales, bueno, ya hemos dicho pepablasco.com, ¿no? Eso es,
1: pepablasco.com. En, en Instagram eh, está el perfil eh, de Pepa, que es el eh, Soy Pepa by Pepa Blasco, y que además ahí está enlazada la tienda eh, de Instagram que lleva obviamente la página web. Y bueno, pues yo como, como su madre también a disposición de todos y, y el, el enlace con mi cuenta es, es bastante evidente. Ahí, ¿no? También, pues todos las, los artículos de, de prensa y, y eventos que vamos haciendo también los
0: Los, los compartimos desde, la, desde las redes, ¿no? Sí, que ahí Muy y bien. Nada, yo mi
1: parte a, a animar ¿no? a, a las personas que, que emprenden, que, que, que realmente es duro. Eh, pero en, en muchos sentidos reconfortantes ¿sí? reconfortante cuando tienes sí. un proyecto así, en el, que, en el que ves que otras personas se inspiran uh -huh. eh, bueno, pues simplemente te, te creas satisfacción y, y ves que estás creando si eh, uno lo puede decir de esta manera y con humildad, un eh, mundo pues, mejor ¿no? para, para claro. todos en el que como pequeños empresarios, ojalá nos convertamos en grandes eh, uh -huh. podamos podamos aportar al menos un granito de arena a lo que hacen otros institutos más fuertes
0: y con más recursos muy bien pues nada pues felicidades por, por el proyecto y por la iniciativa y, y nada y que vaya todo muy bien vale que podáis Gracias. seguir creciendo como marca dando visibilidad a, a toda la al autismo a todas las familias apoyar a todas las familias que tienen eh, alguna persona con autismo dentro de casa Muchísimas Adiós. gracias A por tí. contar con nosotros. Que tengas un buen día. Gracias, Adiós. igualmente. Adiós. Adiós, Luzbe. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Como siempre, pues agradeceré una valoración positiva, un feedback por vuestra parte en cualquiera de las plataformas y invitaros también a que me sigáis en Instagram que me sigáis en el canal de Youtube que tengo también muchos videotutoriales que, que bueno pues que consumáis los, los, todos los recursos que tengo a vuestro alcance, también tengo algunos que son eh, bueno, por supuesto servicios para, para ayudaros también en estrategia y, y también pues, bueno, muchos recursos que algunos son gratis, otros son de pago pero todos creo que son útiles, o eso espero ese es el feedback que me transmitís y, y bueno pues eh, seguimos en contacto y nos vemos en el próximo episodio, chao, gracias